0: Hallo Superheldinnen und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast. Ja, es ist wieder Podcast Interview Tag und ich habe heute Vitali Deifel zu Gast und er ist Mindset Coach, also ein Kollege von mir und... Heute habe ich was ganz, ganz Besonderes für dich, denn wir sprechen über weibliche Energie, wie du wieder zu dir selbst findest und wir sprechen auch über männliche Energie, was es eigentlich bedeutet, was ist weibliche Energie, was ist männliche Energie und wie findest du deinen Weg, deine Essenz, dein, deine Selbstakzeptanz, weil genau das ist wieder die Schwerpunkt und er hat da eine unglaubliche Energie und er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Also es, ist, es macht auch einfach Spaß, dem Ganzen zuzuhören. Ich habe es eben gerade nochmal gehört, also ich kann es dir da an der Stelle auch nochmal empfehlen, gerade wenn du dich mit Unzufriedenheit herumschlägst und dich fragst, okay, warum funktioniert das in meinem Leben gerade so nicht? Oder warum komme ich nicht dahin, wo ich hinkommen will? Wir sprechen über Prägung, wir sprechen über Konditionierung, wir sprechen darüber, was die Erziehung mit dir gemacht hat und natürlich auch, wie du das für dich gestalten kannst. Also es geht ja nicht unbedingt immer nur ums Lösen, sondern auch ganz, ganz viel ums Gestalten. Also eine wundervolle, sehr, sehr wertvolle Podcast-Folge, die ich dir heute ans Herz lege. Lad sie dir runter, hör sie dir an und ganz wichtig, abonniere auch diesen Podcast, denn jeden Donnerstag gibt es ein wundervolles Interview, jeden Montag gibt es eine Solo-Folge von mir. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und natürlich auch diesen Podcast auf dem Portal deines Vertrauens bewertest. Am besten mit fünf Sternen, damit diese wunderbaren Geschichten, diese wunderbaren Impulse möglichst viele Menschen erreichen und sie einfach ähm, großartig werden lassen, so wie du großartig werden darfst. Also in dem Sinne, wir sehen uns beim Magic Mindset Circle in Kürze und alle Links natürlich zu Vitali und auch zu mir findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Also los geht's mit dem Interview. Moin moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den mutvollen Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Claudia Lorenz, Hostin dieser Show, Mindset Mentorin, Schriftstellerin, Gründerin des Stichblatt Verlages. Und heute ist Donnerstag, das heißt, ich habe wieder ein Interview für dich und es ist ein wunderbarer Kollege von mir. Er ist ebenfalls Mindset Coach für mentale Gesundheit, hat außerdem einen eigenen Podcast und ähm, ja, er hat einen sehr spannenden Weg hin zu diesem aktuellen, zu dem, was er tut, gemacht. Er hat als Fotograf begonnen seine Reise oder noch, noch an ganz andere Stelle, da werden wir gleich nochmal genauer darüber reden. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist, denn er begleitet Menschen dabei, ihren Weg zu sich selbst zu finden und zu ihrer wahren Energie und zu ihrer Selbstwertschätzung. Herzlich willkommen, Bidali Deifel. Ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Ja, ich, ich freue Danke mich auch für die so. schöne
1: Vorstellung.
0: <lacht> ja, meine, es ist, geht, geht, wir starten doch schöner, wenn's, wenn es wenn, äh, ja, wenn, ein bisschen angenehmer ist, sage ich mal so. Und wenn wir wissen, mit wem wir es hier ja. zu tun haben. Ne?
1: Und ganz ehrlich, so wie du das einleitest mit der Energie, in der Energie bleiben wir auch drin. Deshalb super. <lacht> eben,
0: eben, zumal wir uns ja vorher auch schon fast ein bisschen verquatscht haben. Und dann gucken <lacht> lass uns mal schauen, ja. dass wir das auch nochmal gut, gut ansetzen und das Ganze auch einfach mal schön fortführen. Also ich, ich ja auch im dem letzten Gespräch
1: auch tatsächlich eine Aufzeichnung machen.
0: Ja, ja also ja, also, also wir können das auch einfach so so ebenmäßig weg. Aufnehmen. Kommen jetzt mal so ein bisschen so ins, ins Thema. Ich habe mir jetzt so ein bisschen die die das, das Thema so Selbstwertschätzung angeguckt, weil es ist ja ein Thema, was bei dir sehr sehr stark mitschwingt. Zum einen, du hast ja, ich, ich habe ja schon gesagt, so als als Fotograf sozusagen so mit deiner Selbstständigkeit, wenn du sowas angefangen und hast dann von da aus auch so quasi deine Reise zu dir begonnen zu, zu, zu deiner eigenen Selbstwertschätzung. Max, uns da mal einen Einblick mhm. da reingeben, wie was da genau eigentlich passiert ist und wie es passiert
1: ist ich hole ein bisschen weiter aus ich denke, weil jeder von uns hat eine kindheit gehabt eine zeit wo wir herausfinden durften wer wir sind und weil ich, ich glaube das ist auch ein bestandteil von meiner reise ich bin mit sechs jahren so ende sieben jahren nach deutschland gekommen und hatte einen weg wo ich mich immer wieder fragen durfte was integration ist das heißt, das ist ein Teil von mir, das heißt, ich durfte herausfinden, immer wieder mich aufs Neueste, also die Frage Integration, Wann wir nicht mhm. integriert und das ist ein Bestandteil von mir, dass ich, ich sag mal, am Ende des Tages, so wie ich jetzt sitze, aufgegeben habe, mich irgendwo überhaupt zu integrieren mhm. und so kam es halt auch, dass ich mir über die Zeit hinweg sehr viele Fragen gestellt habe, Fragen aufbauen, weil wenn ich nicht etwas Ganzes bin, wenn ich mich zu etwas nicht integrieren kann, wer bin ich? Hm. Weil ich war eine Zeit lang acht Jahre bei der Bundeswehr als Gegenbeispiel. Ich bin dahin gegangen, um einfach ein System zu finden, das mir eine gewisse Antwort geben kann, ein Halt, weil ich sehr orientierungslos war. Und dort habe ich dann halt eine Uniform gehabt. Ich war der Soldat Vitali Teifel. Ich konnte mich identifizieren.
2: Aber im Herzen
1: konnte ich mich nicht damit identifizieren. Und das ist ein Teil, warum ich am Ende auch das tue, was ich tue. Die Fotografie im Speziellen kam eigentlich dahin zu. Ähm, ich habe Fotografie so für mich entdeckt. Naja, gut, mein Vater hat mich geprägt er hat das mhm. mir schon mitgegeben, er war selbst Hobbyfotograf mhm. und irgendwo dachte ich so von wegen was kann ich gut, ich versuche mal fotografieren, das habe ich in der Familie immer gut gemacht, das waren immer schöne Fotos und ich war dann halt der Hauptfotograf bei jedem Geburtstag, ich habe alle Foto äh, Geburtstage fotografiert und dann, wo die Bundeswehr vorbei war, ich sag mal, ich bin jetzt nicht der Klassische, ich habe die besten Noten, die besten Abschlüsse, ich habe alles meisterhaft geschafft, ich fühlte mich eher nicht wirklich integriert in der Schule und kam nicht hinterher, und am Ende dachte ich so, was kann ich gut? Kann, was kann ich besonders gut? Denn am Ende der Bundeswehr wollte ich, ich hatte so einen Moment, wo ich mich dann selbst gefragt habe, wer möchte ich sein? Mhm. Weil ich einfach nicht mehr mich mit dem identifizieren konnte, so, Bundeswehr ist vorbei, ich lege die Uniform ab und dann stelle ich mir die Frage, wer bin ich? Und wer möchte ich möglicherweise sein für die Möglichkeit, dass ich irgendwann Vater bin? Mhm. So viele Fragen, sehr, sehr,
0: sehr, sehr, sehr spannend, wie alt warst du da, als du dir diese, Frage, diese Fragen gestellt hast?
1: 32, 33. Da mhm. war mhm. die Bundeswehr war schon fast so zum Ende. Und mhm. da habe ich mir die Frage gestellt: Das war so im Laufe meines Lebens. Da mhm. war ich noch mit meiner Ex zusammen. Und da haben wir wirklich über das Thema Kinder gesprochen. Und da war ich vielleicht ein entscheidender Moment, warum ich diese Zeit und Möglichkeit hatte, die wir heutzutage nicht haben. Wir haben ja gerade schon über Detox gesprochen. Ich war mit meinen Freunden in Schweden für roundabout eine Woche Detox. Mhm. Kein Handy, ja, wir hatten Handy mit, aber kein Social Media. Wir haben nur Fotos gemacht. Und für diese sieben Tage hatte ich körperlich wie mental komplette Entlastung, Auslastung, mhm. weil wir tagtäglich um die 20 Kilometer gewandert sind mit fetten Rucksäcken. Und da waren wir komplett ausgelastet und geistig auch. Und ich glaube, mhm. dabei hatte ich einfach so die Möglichkeit, zum allerersten Mal in meinem Leben wirklich mir die Ruhe zu geben, meine Stimmen zu hören. Und vielleicht entstand da halt auch dieser Moment, dass ich gesagt habe, wow, ich nehme jetzt das Leben, mein Leben wahr und laufe nicht mehr davon. Mhm. Weil der ganze Alltag ist ja auch eine gewisse, meine Sicht, mein Leben, Flucht, weil wir immer beschäftigt sind mit allem anderen, nur nicht mit uns selbst und zu diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, gerade in diesem äh, Trip, ähm, ich bin weil ich zu mir angekommen bin mit meinem Leben nicht wirklich zufrieden mit dem wie ich lebe wie ich denke, wie ich fühle und ich habe mir die Frage gestellt wer möchte ich sein und bin ich mit dem was ich jetzt bin zufrieden darauf konnte ich mir keine Antwort geben Sehr das ist eine Frage und zu dem Fotografien, na gut, das, das Fotografische kam dann halt zu und zu. Ähm, ich wollte nicht irgendwas tun, was mir vorgegeben wurde, weil nach der Bundeswehr konnte ich einen Betriebswirt machen. Hm. Yay! Ich bin sowas von kein Zahlen, Daten, hm. faktenmensch Mensch. Ich wollte eher ja was mit Menschen zu tun haben. Hm. Und ich dachte mir, nee. Weil ich so ein Bild im Kopf. Ähm, schon da war ich so ein bisschen reflektiert, würde ich sagen. Ich wollte nicht jemand werden, der mit 40, 50 den Kindern erzählt, so von wegen, ähm, ich muss das tun, ich habe meine Schulden, ich habe meine Kredite, mhm. aber meinen Traum habe ich aufgegeben und das Ganze gebe ich an meine Kinder weiter. Dieses Unzufriedene,
2: mhm. weil
1: mein Vater, meine Eltern, ich kenne so viele Menschen, die tun das, aber im Grunde sind sie nicht zufrieden, aber mhm. irgendwie muss man ja was verdienen. Und ich habe mir gesagt, ich möchte den Weg wählen, wo ich wenigstens sagen kann, meinen zukünftigen Kindern zu der Zeit, ich bin glücklich mit meinem Job und lebe es euch vor. Hm, so, so eine vage Vorstellung, die dort hatte.
0: Ja, aber sehr, sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr, also ich sage mal, ich, ich kenne das äh, aus den Gesprächen damals also von, von meinem, mit meinem Vater eben immer noch. Also meine Eltern waren halt hm. eben auch genau in dieser Situation. Wir, wir, sie haben halt für den Kredit gearbeitet, für das Haus oder dafür, dass, das, dass die Familie eben auch genug <lacht> Geld hatte. Aber auf der anderen Seite, mein Vater hat mir regelmäßig gesagt, such dir das, was dir Spaß macht. Und das ist ja auch das, wenn du als Kind siehst, deine Eltern machen nicht das, was sie dir so empfehlen. Ich meine, das, das schafft ja auch in dir so einen Graben. Und das ist das, was ich zum Beispiel auch bei mir nochmal so entdecken darf, durfte und auch dann nochmal lösen durfte. Wo ist da diese Diskrepanz? Oder warum fühle ich mich so schlecht damit, wenn ich wirklich das tue, was, was ich denn eigentlich tun möchte, was mir denn eben auch so Spaß macht? Papa hat auch gesagt, ich darf das. Aber warum habe ich das schlechte Gewissen dann da? Weil Das hat mir dann auch wieder so ein Vorgespräch. Wir haben es wirklich mhm. aufzeichnen. Ähm, nee, ja. ähm, also das wirklich, das, das, das dass du deinen Kindern auch sehr, sehr viel mitgibst. Also ich finde das sehr, sehr cool, dass du da äh, die, die, diese Haltung auch einfach schon hast, was du einfach, ähm, also was du als Elternteil deinen Kindern, ich will nicht sagen antust, aber einfach mitgibst, so wie du denkst ja, und handelst und ähm, wie du eben auch bist und wie du bewusst selbst du bist.
1: Mhm. Ich glaube, davon dürfen wir uns auch distanzieren wie mhm. Kinder
0: mhm.
1: und unseren Eltern. Und falls wir Kinder haben, aktuell mhm. bin ich jetzt Vater und meine Tochter ist ein Jahr alt und der Punkt ist der, unsere Eltern haben zu ihrer Zeit einfach das Beste gegeben. Mhm. Ich durfte mich davon lösen, von diesen Schuldgefühlen gegen meinen Eltern über, so von wegen, warum habt ihr mir das angetan? Das mhm. habe ich eine Zeit lang gehabt, aber wenn man wirklich sich die Gedanken macht, die Zeit nimmt, dann hatten die Eltern es einfach nicht, die, nicht dieselbe Möglichkeit wie wir. Deshalb, hm. ich glaube kaum, dass es wirklich Eltern gibt, die schadhaft gegen das Kind arbeiten, gegen die Erziehung, hm. sondern eher, wenn sie es tun, soweit bin ich jetzt mittlerweile, stelle hm. ich mir die Frage, was haben unsere Eltern erleben müssen, dass sie die Erziehung, wie sie sie ausführen, als Erziehung sehen?
0: Sagen wir ja. mal, der Vater hatte die Zeit. Ja,
1: der Vater hat nie Zeit für die Erziehung, er war nie da. Und dann sagst du dir irgendwann im Erwachsenenalter, also ich. Warum warst du nie da für mich? Du hast mir so viel Schaden zugefügt. Das wäre die eine Sicht. Mittlerweile distanziere ich mich von dieser Sicht und sage, was hat der Vater erlebt? Wahrscheinlich dasselbe. Und deshalb ist das seine Art der Liebe, die er weitergibt. Er hat nicht schadhaft gehandelt, sondern er hat nur das weitergegeben, was ihm seine Eltern mitgegeben haben.
0: Ja, das was ich da auch sehr spannend, gerade an, auch an dieser Konstellation, wie du so, sie jetzt eben auch so vorgibst, eben, also ein Beispiel, der Vater ist nie da. Ich meine, letztendlich er ist halt nie da, weil, weil er die Familie ja vielleicht auch, also ich gehe mal davon aus, auch, auch lieb hat, weil es geht ja darum, ich möchte ja, dass, dass es meine Familie gut geht, weil sie tun das ja aus Liebe, so, so war es aber halt bei meinen Eltern eben auch so. Sie waren zwar sehr beschäftigt und sie hatten es halt eben auch nicht leicht und ähm, gerade nach der Wende gab es auch so Momente und es, es ist halt aus Liebe passiert, aber als Kind nimmst du das natürlich nicht so wahr. Du fragst dich immer bloß, okay, ich bin jetzt hier allein und bei mir ist dann zum Beispiel auch so dieser Glaubenssatz entstanden, okay, ich muss Mutter, Mutti und Papa helfen, weil ähm, sie können alleine nicht klarkommen oder sowas. Und du denkst ja so, als, als Drei-, Vierjährige, so, das ist dann so, so wo du heute, heute im Nachhinein denkst, okay, wie, wie kann sowas überhaupt entstehen? Weil ist ist das ist, das ist, die Situation ist eigentlich gar nicht so gedacht. So, aber das ist halt, dann eben das, was du als Kind irgendwann mal so aufschnappst und mitnimmst. Aber eben auch, ähm, ähm, ja, also, weil unsere Eltern, äh, sie sind halt in der Situation, die sie sind. Und wir versuchen ja generell immer das Richtige zu tun oder das, was uns logisch erscheint. Und das, ist, das, ist ja. Ja, das kann man ja auch auf jede Situation überhaupt zu übertragen. Das, äh, auch wenn es uns danach irgendwie so leid tut, gerade wenn wir emotional handeln oder aus dem Effekt heraus handeln, in dem Moment, in dem wir handeln, es ist ja absolut logisch für uns. Das kann zwei Minuten später, ja. Sekunden später total anders aussehen und uns so total leid tun. Aber wir sind halt eben so gestrickt, wir tun dann halt eben genau das, was uns dann da so richtig erscheint und auch mal so wirklich reinzugucken. Und ja, so. und der Punkt okay. ist der, zu meinem
1: Vater, äh, ich kenne das aus seiner Geschichte und ich kenne meine Großeltern, mhm. äh, es war ja auch früher nicht erlaubt, bei uns früher in Kasachstan, mhm. auch nicht erlaubt gewünscht, dass der Vater die Erziehung mit sich da beteiligt. Mein Vater mhm. wollte das, aber zu der Zeit hat er noch bei seiner Mutter gelebt mhm. und seine, die Mutter hat von ihm gesagt, du hast da hier nichts verloren, das ist mhm. Frauensache. Da mhm. haben wir eben halt auch die kulturelle Prägung, mhm. die zeitliche Prägung, diese klare Aufteilung Mann und Frau, wo sie hingehören, was sich mhm. ja glücklicherweise jetzt auch sehr stark verändert. Mhm. Viele leben immer noch das Bild von Mann und Frau, Rollenverteilung. Ich bin kein großer Freund davon,
2: mhm.
1: aber das ist halt das, ist, was mein Vater erlebt hat und das hat er mitgegeben. Ich glaube, er ist so zwischen 40 und 50, hat er irgendwie so in einem Ausbruch äh, gesagt, ich will endlich Gefühle zulassen. Mhm. Vielleicht weit ab von dem, warum ich Fotograf geworden bin, aber es ist halt alles führt, und davon bin ich überzeugt, zu dem, wer wir sind und führt dazu, welche Entscheidungen wir treffen und das ist halt auch, warum ich irgendwo dann gesagt habe, auch die Entscheidung mit dem Vater werden, meine mhm. Zukunft, ich will etwas machen, wo ich glücklicher bin. Beispielsweise, mhm. ich bin jetzt so glücklich darüber, dass ich als wertender Vater, nein, äh wertender Vater, ich bin Vater, <lacht> als Vater die gesamte Zeit, verschuldet vielleicht auch der aktuellen Situation, dass mhm. es auch zum Stillstand kommt, die Zeit hatte, das erste Jahr, die ersten prägenden Monate des Kindes dabei mhm. war. Durchgehend. Mhm. Ich hatte die Zeit, die Möglichkeit, die Ressourcen dabei zu sein. Mir war es wichtig, dass ich da nicht sage, ich will nicht so werden wie mein Vater. Ich hasse Negierungen, sondern mhm. ich sage mir selbst, ich möchte anders sein. Mhm. Dann definiere ich für mich, was anders heißt. Und so mhm. kam es auch dann am Ende zur Selbstständigkeit, weil war da, das war für mich die einzige Option. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Und kommen wir auch nochmal auf das Thema. Wir hatten das ja auch schon in Museum. Also, wir haben uns ja schon mal getroffen und dann da an dem Gespräch gehabt, so zum Thema so. Ja, wir reden sehr, jetzt? Wie geht das doch mal so für die Hörerschaft aktuell? Ähm, also, wir hatten ja auch das Thema so mit weiblich und männlich Energie gesprochen und dass du dich da ja, auch ähm, da an so, 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 so einer, ich sag mal so, eher nach aktuellen Maßstäben noch eher so untypischen Rolle, sage ich mal so, so, so sozusagen, wiederfindest. Kannst du für meine Hörerin einfach mal erklären, was genau bedeutet das eigentlich weibliche und männliche Energie und was, was bedeutet das für dich, sag ich mal so? wie hast du deinen Wandel da gehabt? Ja,
1: klar. Mhm. Also im Endeffekt, das war auch halt ein Aspekt, der mich mein Leben lang begleitet hat. Ich mhm. fühlte mich nirgendwo integriert. Mhm. Ich war als Kind schon immer die Holzhuse, hatte irgendwie nicht so das große Interesse zu den Jungs, aber zu der Zeit Jungs mit Jungs, Mädchen mit Mädchen. Mhm. Und äh, ich hatte es echt schwer, mich zu integrieren. Und ähm, mir konnte auch keiner darauf eine Antwort geben, weil ich auch nicht wusste, was ich fragen konnte. Was stelle ich für Fragen? Das ist ja halt, du musst eine Frage stellen, um eine Antwort zu bekommen. Und als Kind, Jugendlicher und so weiter, was stellst du dann für eine Frage? Weißt du ja nicht. Und so war es halt so, dass ich eigentlich immer nur mitgelaufen bin, aber mich eigentlich selbst immer, ich nenne es mal, zensiert habe. Ich bin mhm. ein kinesthetischer Typ. Das heißt, ich brauche, um Energie, für den Energieaustausch Berührung. Würden mhm. wir jetzt miteinander sitzen, einen Kaffee trinken, dann wär, würde ich dich schon längst anstupsen, deine Hand berühren, all das Mögliche. Mhm. Früher dachte ich, bis zu einem gewissen Alter, 32 war so der Knackpunkt bei mir, das ist eine sexuelle Handlung, ich will nur das eine mhm. von dir, von der mhm. Person. Und Da mhm. habe ich mich förmlich dann halt selbst auf die Hand geschlagen, auch gedanklich, ich darf das nicht. Mhm. Ich hatte immer diese Widersprüche in mir selbst, zu meiner Identität, und habe das auch so lange gelebt, bis ich dann einfach gesagt habe, ich lasse es zu, wie ich bin. Ich habe die Schnauze vor, mich selbst zu bekämpfen. Hm. Und irgendwann habe ich einfach akzeptiert, ich bin nicht dieser wahre Typ, wie es gesellschaftlich mit mir vorgegeben wird, dieser coole Macho, sondern ich bin der einfühlsame Typ.
2: Hm. Ich bin dieser
1: ähm, Typ, der Harmonie will, Liebe will. Hm. Und so habe ich dann auch für mich auch irgendwie weiter recherchiert, recherchiert. Und auch eben bin ich an den Punkt gekommen, es gibt einfach den physikalischen Körper. guck in den Spiegel, dann weißt mhm. du, welches Geschlecht du bist. Aber eben halt auch etwas anderes und das ist die weibliche und männliche Energie. Und als ich das für mich herausgefunden habe, dass es da noch einen anderen Faktor gibt, dann hat sich für mich eine Welt eröffnet und ich habe einfach viel mehr verstanden, dass es nicht so einfach ist, so von wegen Frau Frauen zu Frauen, Männer es Männer gut ist, dass da noch ein anderer Faktor hinzukommt. Und das war für mich so ja, ein Augenöffner. Und mhm. ich habe für mich akzeptiert, warum bin ich so, wie ich bin? Ich bin ein Mann in der weiblichen, verstärkt, wir haben beides gleichzeitig vorhanden, mhm. aber durch unser Leben, durch unsere Prägung, durch unsere Erziehung ist es halt immer so, ein ich nenne es mal ein Wandel, also man kann es nicht verallgemeinern, weißt du? Mhm. Ich habe für mich festgestellt, ich bin ein Mann in der weiblichen Energie und lerne Männlichkeit. Ich lerne, wie es ist, männlicher zu sein. Und was ich dann halt feststelle, auch durch mein, als Mindset-Coach, dass die meisten Frauen verstärkt keine Generalisierung, mehr in der männlichen Energie sind. Und jetzt kommt der Zusammenfassung, eigentlich wollen die Frauen, die aktuellen Frauen, wieder in die Weiblichkeit zurückkehren,
2: mhm.
1: weil sie immer noch am im Hasseln sind. Und die Männer wollen mehr in die Männlichkeit zurückkehren, also mehr männlicher sein. Und dadurch mhm. entstehen so viele Situationen, Diskussionen, Streits in der Beziehung, typische Sprüche wie, sei mal weiblicher an eine Frau in einer Beziehung, du bist so unweiblich oder an den Mann, sei mal männlicher, all das habe ich mitbekommen mhm. und da habe ich mir selbst die Frage gestellt, was bedeutet das überhaupt noch? Ich habe keinen Bock darauf, mache ich auch nicht mehr mit. Ich bin ein Mann in der weiblichen Energie, akzeptiere das und lebe das was sich auch auf mein Leben überträgt, denn ich bekämpfe mich nicht, ich muss nicht diese Energie aufbringen, irgendwas in mir zu unterdrücken, sondern akzeptiere es. Und weil ich es akzeptiere, habe ich diese neu gewonnene Energie, die ich aus dem Kampf gegen mich selbst rausziehe, ins Handeln. Ich kann damit mehr tun.
0: Mhm. Ja, was ich auch so, so spannend daran finde, so, also ich sag mal so, also weibliche Energie bedeutet ja nicht jetzt nicht unbedingt Weiblichkeit immer, dass es an den weiblichen Körper generell so gekoppelt ist, sondern einfach nur... Ähm, nochmal, um das so ein bisschen klarzustellen, also männliche Energie, damit ist ja so viel dieser also diese Hasselmodus gemeint, so dieses Produzieren, dieses sehr, ration, sehr Rationale eben auch so in, auf einer ähm, Ebene, also wenn, wenn die meisten Frauen versuchen ja männlich äh, äh, zu sein oder zumindest jetzt die 80er, 90er Jahre, da war das ja wirklich so mit dem breiten Schulterpolstern, sag ich mal, da hast du sehr modisch sogar gesehen, dass wenn du als Frau wer sein wolltest, mhm. dann hast du dich dann da auch schon so optisch angepasst und mhm. ähm, da dann auch, ähm, sag ich mal so, so eher männliches Verhalten an den Tag gelegt und das, das ist dann teilweise auch so ähm, ich meine es ist, es ist ich meine es ist ja auch so gewissermaßen bezeichnend, dass du wenn das, dass das eher davon ausgegangen wird dass Frauen eher Männer sein wollen aber wenn du als Mann ein, äh, weiblicher sein willst oder, oder dir vorstellen möchtest okay ich mag das auch gerne so als so ich würde mal einen Tag als Frau probieren wollen dann wird das immer so so eigenartig konnotiert aber als Frau wirst du dafür belohnt wenn du versuchst männlicher zu sein das ist ja auch sowas von der Erziehung her ähm, wie wir, glaube, ein, äh, wie, wir, wie wir funktionieren. Ne? Mhm.
1: Ich glaube, da kommt noch ein wesentlicher Faktor hinzu. Mhm.
0: Ähm,
1: das sind jetzt meine ein, ähm, mhm. <lacht> Gedanken. Du darfst ja auch nicht, eins nicht vergessen, was hat mhm. ein Mann zum Mann gemacht früher? Ich war da nicht aktuell, ich bin jetzt nicht so alt, aber mhm. du kennst die ganzen Filme, ob mhm. man sich immer an diese Filme orientieren mhm. kann. Es gab Männerrituale, Aufnahmerituale, es gab Rituale, sowohl mhm. bei Männern, sowohl bei Frauen. Mhm. Du musst irgendwie Film. Du musst halt dieses Tier erlegen, du musst einmal Blut, bla bla und so, weiter. Du? Männerrituale, Männer sind in den Krieg gegangen, sie waren richtig so in diesem, wir sind Männer, Testosteron. Dieses hm. Fundament gibt es doch gar nicht mehr. Männer hm. müssen nirgendwo hinziehen. Messer, Männer müssen nur hm. funktionieren. Das heißt, sie haben nicht mehr dieses Fundament der Männlichkeit. Hm. Und durch die, meine Meinung, Emanzipation, was zum Gute kommt, haben die Frauen die Möglichkeit auch ihr Rollenbild zu verlassen, die Küche, des Haushalt und können sich in das Männergeschehen stürzen. So jetzt mhm. haben wir so eine gewisse Vermischung, hat Vor- und Nachteile. Männer, das ist das, das nein, letztens beim Spazieren, da lief äh, neben uns so ein Typ. Wenn du ihm ins Gesicht anschaust, denkst du, mhm. voll der Mann, mhm. voll vor. vor. Mhm. Guckst du dir seinen Körper an, denkst du dir, ey, mein, mein Oberarm ist sein Oberschenkel. Mhm. Im Gesicht ist der Mann, unten herum ist er voll, das kleine Mädchen.
2: Hm.
1: Ich denke mal, dieses, dieses Männliches wird ja auch gar nicht mehr benötigt. Wofür? Für Den Kampf für irgendwas? Nee, Männer entwickeln sich mehr zu, sie haben weiblichere Züge. Was siehst du den an, lauf durch die Straße und du siehst die Verteilung in einer Beziehung, keine Generalisierung bitte, du mhm. siehst an, dass Frauen viel härtere Kanten im Gesicht bekommen, mhm. ihre Stimme, ihre Art, ihr Aktionismus, sie übernehmen im Haushalt die Verantwortung und die Männer oft sind so die Mitläufer. Eher so dieses, ja, ich meine, ich, wo muss ich noch meine Männlichkeit beweisen? Mhm. Es gibt ja noch nicht mal diesen Übergang, so dieses, ich bin jetzt ein Mann wir sofort einfach pff. also ja, ich glaube, gibt es gibt so dieses
0: je nach Religion gibt es Filmung, Jugendweihe oder sowas, das, das erwachsenenrituale aber das ist ja nicht geschlechterspezifisch, sag ich mal, also das ist immer so ja. Pubertätsfest sag ich mal ja, ja. und das ist
1: halt, das darf man halt eben nicht vergessen und mhm. gleichzeitig auch eine Frage, die ich halt an alle hier stelle wenn wir etwas werden wollen auch in der Selbstständigkeit mhm. was tun wir, wenn wir beide wachsen wollen wir suchen uns Mentoren Mhm. Vorbilder, die geben uns vor, wo wir hinwollen. Jetzt sei es vielleicht im Finanzwesen, dann suchen wir uns Coach oder mhm. Mentor. Aber wenn wir als äh, Pubertär werden, größer werden, erwachsen werden, wer ist unser Vorbild in Weiblichkeit und Männlichkeit? Haben wir ein Vorbild? Woran orientieren wir uns? Wer ist das, der Polarstern? Haben wir das überhaupt? Mhm.
0: Also es gibt, es gibt sehr, sehr viele. Ich meine, ich, meine, ich meine, mein Hollywood ist ja voll davon. Also Beispiel eben James Bond. Aber selbst der hat sich ja über die Jahre auch verändert. Und das auch nicht ohne Grund. Also der hat ja auch dann, wenn, wenn, wenn man bedenkt, wie dort früher eben die Filme waren. Das war so, du hast so den starken Kerl. gehabt. Und inzwischen mit Daniel Craig hat er eben auch so, ich will nicht sagen, weiblichere Züge angenommen. Aber er hat mehr Tiefgang bekommen. Mehr auch so dieses die, 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 die Schmerz erleben. Allerdings... Was ich jetzt an der Stelle auch nochmal sagen möchte, ist, dass äh, gerade so dieses Thema so weibliche und männliche Energie, das weiblich da nicht nur heißt, immer nur so die, diese schwache Rolle einzunehmen, sondern auch wirklich, ähm, dass das, äh, oder, oder eben einfach nur emotional zu sein, sondern auch, dass da wirklich auch die Kraft drin steckt und eben halt nicht nur aus der Angst heraus in diesem Hustle-Modus zu sein, weil genau das ist es ja, wir sind in diesem Hustle-Modus, weil wir Angst haben. Und ähm, das ist ja auch so die, die, diese Dualität, die da drin steckt, das ist auch dieses Yin und ja. Yang-Modell,
1: Genau, dass, der genau, auch
0: drin genau. steckt, dass die männliche Energie eben die ist, wir produzieren und wir liefern und liefern und liefern. Und im Gegenpol, du kannst nur liefern, wenn du eben auch empfangen kannst. Und deswegen ist es auch wichtig, da nochmal zu sehen, dass du, ähm, ja. das, das, es gehört eben beides zusammen nicht immer nur, ich möchte nur weiblich sein oder das heißt, ich mache mich jetzt zum so kleinen Mädchen. Nein, um Gottes Willen, das soll es jetzt bitte nicht heißen. Das an der Stelle bitte nochmal als Disclaimer dazu gesagt. Das heißt, ich muss jetzt lieb sein, ich muss jetzt nur emotional sein oder ich muss jetzt irgendwie.. Ähm, äh, ich, ich darf jetzt nicht mehr, mehr liefern, ich darf jetzt keinen Ehrgeiz mehr haben. Bitte, bitte, das, bitte das nicht so deuten, es gehört beides zusammen. Mhm. Und, und, da, und so, so wird ja auch ein Ganzes draus. Oder wie ich gehe sogar
1: noch weiter mhm. und sage sogar: ähm, bitte mich jetzt nicht falsch verstehen, wer mir mhm. zuhört. Für mich bedeutet Weiblichkeit nicht, wenn eine Frau ein Tee trägt und ihre Brüste hervor, also mhm. präsentiert. Es ist mhm. ein Ansatz von Weiblichkeit, aber je größer die Brüste und so größer der Ausschnitt, bedeutet für mich nicht Weiblichkeit.
0: Ja, oder also sich orientiert. mehr schminken
1: ja oder Männer, die halt dann voll auf dicke Hose machen, einen BMW fahren. Das sind so die Vorgaben, die Möglichkeiten. Aber für mich ist Weiblichkeit und Männlichkeit etwas, das von innen herauskommt und nicht etwas, woran man sich orientiert, was durch die Medien vorgegeben wird. Und jetzt denkt man sich so von wegen, ja, Angeline Jolie und der Brit Pitt voll, die krassen, sie spielen Rollen. Aber sind sie das wirklich? Weil dann habe ich mich wirklich gefragt, wie sind die Stars da hinten? Wenn du The so, hm. so Rock dir anschaust, in hm. dem Film ist er so voll der krasse Typ, in seinen Stories, ist er voll der krasse Typ, siehst du es eben mit seinen Töchtern spielen, hm. ist er voll der liebe Papa.
0: Ja, da gab es auch so, 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 so ein schönes, ich glaube, das war mal im Morgenmagazin. Er war total traurig, dass seine Tochter Aquaman viel toller findet als ihn. <lacht> war so voll süß. <lacht> okay, fact,
1: weißt du, ja. Auf diese Tatsache denke ich mir auch so dieses: ähm, Wir haben keine Klarheit mhm. in irgendwelchen Vorbildern. Ich will mhm. sein wie The Rock. Muskulär mhm. gesehen kann ich so werden wie The Rock, weil er da halt wirklich mhm. ein The Rock ist. Aber mhm. verkörpert er wirklich das Bild eines Mannes, einer Frau? Mhm. Und ich möchte vielleicht einen Punkt hinzufügen: Was aus diesem Gespräch auch herausgehen soll, mhm. je mehr Klarheit wir zu uns selbst haben, vielleicht den Business-Aspekt zu verbinden, je mehr Klarheit du hier hast, umso mehr Klarheit bekommst du auch in Bezug zu den Menschen, die du anziehst und die, die du nicht anziehst. Aus der Unklarheit, aus dem Willkür, aus dem Chaos ziehen wir dann Menschen an und fragen uns, warum habe ich das verdient? Weil wir nicht wissen, wer wir sind, das nicht akzeptieren. Und dann ziehen wir Menschen an und denken uns, ich bin das Opfer, warum habe ich das schon wieder verdient? Nur vielleicht auf der Grundlage, weil du nicht akzeptierst, was und wer du bist. So war es bei mir.
0: Hm.
1: Und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht und gefragt, warum verdiene ich das, warum ziehe ich das an? Warum, warum?
0: Warum, kommt warum bin ich das Opfer? Immer das gleiche. So, das Gleiche? Es ja. Das ist ja nicht immer, ja. dass es das noch einmal passiert, sondern es kommt ja immer wieder. Genau. Mhm.
1: Und das war für mich so dieses, früher habe ich es nicht verstanden, ich dachte so, what the fuck, warum? Jetzt mittlerweile verstehe ich, nicht ich bin das Opfer, sondern zum großen, großen Teil mhm. der Täter, weil ich einfach eine natürliche Anziehung habe, die mhm. passiert, das ist mein Leben, ich bin mhm. das Ergebnis. Meine Präsenz, meine Art, wie ich rede, meine Art, wie ich gucke, mein gesamtes mhm. Wesen ist das, was aus der Vergangenheit schon stand und jetzt äh, durch die Jahre versuche ich und arbeite daran zu verstehen, warum passiert das so, wie es ist, egal was es ist und in vielen Bereichen bin ich schon extrem weit gekommen, ich weiß, wie ich es ändern kann, ich kann es steuern, verändern, mhm. weil ich nicht mehr das Opfer des Lebens sein möchte, sondern bewusst in dieses, ich bin der Täter, mhm. habe die Selbstverantwortung übernehmen und erschaffe mein Leben.
0: Mhm. Und das, was ich auch immer schöner finde, auch Anführer in dem Sinne, ich bin, bin die, die das anleitet, Täter ist immer so ein bisschen so, Täter und Opfer ist immer so ein bisschen eigenartig konnotiert und äh, also ich habe jetzt auch so angefangen, auch zum Thema mhm. äh, als, als Leader, Leaderin oder Anführer, Anführer, Anführerin für mein Leben oder Chef, Boss um, da auch so, so mehr so in, in, diesen, in diese Richtung eben auch zu gehen, weil, äh, und da eben auch diese mhm. Verantwortung auch so zu übernehmen und ähm, und da vielleicht auch nochmal die Frage, wenn es zu, zu diesem Thema auch Selbstwertschätzung geht, gerade auch so diese, diese Selbstwertschätzung der Seite, die ich vielleicht auch immer unterdrücke, das ist ja auch das, was öfters auch gerne mal so im Rahmen der Schattenarbeit, sag ich mal, so entdeckt wird und wo wir sagen, eigentlich darf ich nicht so sein. Entweder als Frau, ich darf nicht so laut sein oder ich darf mich nicht in mit den Mittelpunkt stellen oder als Mann eben, ich darf nicht emotional sein. Was werden da so, hast du da ein paar konkrete Tipps, wo du sagen kannst, okay, wie kann ich da mehr in die Selbstwertschätzung reingehen für meine Hörerinnen jetzt?
1: Ich sage mal so zuallererst, wenn mhm. es wirklich so ist, dass du diese äh, Feststellung machst, dann frage ich mich oder frage ich teilweise dann, oder frage ich halt einfach, ähm, wer sagt es, dass du es nicht sein darfst? Woher mhm. kommt diese Art der Prägung? Identifiziere die Quelle, weil mh, ich habe ähm, letztens im Gespräch gesagt, Ängste sind, sorry für das Themawechsel, aber ich möchte mhm. mit deinem Bild einfach noch etwas kurz ja, erklären. Ängste haben mehr Ähnlichkeit mit Krebs. Warum? Krebszellen, ich bin jetzt kein Mediziner, das ist jetzt meine laienhafte Formulierung. Alles gut, ich
0: kann mit meinem Bioleistungskurs nochmal nachsteuern, falls was nicht stimmen soll.
1: Krebszellen sind in jedem Körper vorhanden. Und Krebszellen äh, entstehen durch willkürliches Wachstum, weil sehr vieles mit einfließt. Jetzt gibt es durch Genetik und sonst was, es hat eine mehr äh, Potenzial für Krebs, für Brustkrebs, für Prostata und so weiter, als der andere. Aber jeder Mensch hat Krebszellen. Angst. Wir haben eine Amygdala, die ist mhm. auch da vorhanden. Und wir haben mhm. aus der, der Naturmensch, der ist ja Ostremensch, der weiß, was das ist. So Fliehen, Fallen, was weiß ich so, ne? sich zurückziehen. Und beides wächst durch willkürliche Impulse, die reinfließen. Beides. Mhm. Und das heißt für mich, um beispielsweise die Angst, die wir haben, zu reduzieren, muss ich, wie beim Krebs, den Wachstum stoppen. Das heißt, die Einflüsse von außen stoppen und erstmal gucken, dass das erstmal, bei Krebs, ich habe mal ein Buch gelesen, Eat, Move, Sleep. Dieser Typ hat jetzt diagnostiziert bekommen, dass er stirbt, wenn, und dann hat er einfach sein Leben verändert. Mhm. Gut, das ist kein Allheilmittel, aber er hat Eat, Move, Sleep komplett radikal verändert und hat den Krebs ausgehungert und er ist wieder kleiner mhm. geworden. Als Idee fand ich das geil, so gehe ich bei mir vor, mhm. Angst kannst du vielleicht, was weiß ich, mit welchen Methoden radikal aus dir entfernen. Mhm. Aber Angst wirst du nie loswerden, weil da ist ja schon eine Tendenz drin, Aushungern. Zurück zu dem, der Frage, mhm. woher kommen diese Ängste? Woher kommen diese Sätze, die wir, wir uns haben? Wer stellt sie uns? Wer ist die Quelle? Und da gehe ich hin und sage mir, ich gucke mir meine Familie an. Ich gucke zuallererst meine Familie an. Mhm. Und da sehe ich dann tendenziell es kommt von meiner Mutter, es kommt von meinem Vater, unbewusst, vielleicht mm. von meiner Oma, Opa. Also die Familie hat den größten Impact in unserer Prägung. Jetzt kommt noch ein Faktoren hinzu, die Quelle. Die Quelle ist wichtig. Mm. Die Zeit, in der wir leben, hat einen großen Impact auf unsere Gedankenart. Die Familie, habe ich gesagt, die Medien. Die mm. Medien ja, haben großen mehr Impact. Denn hm. Ich glaube sogar den größten. Und Systeme, Schule und Politik der wesentliche Aspekt, den man hier bedenken muss, die Familie agiert sehr unbewusst, weil ich es nicht mal weiß, was ich tue. Die anderen Systeme wissen sehr wohl, was sie tun. Da sitzen mhm. Forscher, Wissenschaftler und ganz genau. Das heißt, ich gehe sogar so weit, dass Systeme ganz genau wissen, was sie uns mitgeben und was es mit uns macht. Und wir haben, die meisten Menschen haben diese Glaubenssätze. Aber was machen diese Ängste, Glaubenssätze, Sätze mit uns? Sie halten uns dort, wo wir sind. Klein. Hm. Ich identifiziere die Quelle für mich, woher das kommen kann. Wenn ich es nicht kann, dann nehme ich den Satz und frage mich, ist es wirklich so? Denn wir haben irgendwann in unserem Leben diese Erfahrung gemacht und schleppen diese Erfahrung immer weiter mit uns mit und bauen durch unsere Kommunikation eine Welt um uns herum auf, die uns immer dort festhält, wo wir sind. Ich habe Angst. Ich wurde als kleines Kind mal ausgelacht. Die Kommunikation, die Welt, mhm. alles baut sich drumherum auf. Und du wirst mit 30, 40 nie im Mittelpunkt stehen. Du wirst mhm. dich auch nicht dahin bewegen, weil du mit der Zeit im Älterwerden auch Systeme entwickelst, die dich davor schützen wollen.
0: Mhm. Das sind diese berühmte so Komfortzone, Frage, in der wir dann leben. Ja,
1: ja. ja genau. Ich identif identifiziere bitte die Quelle, wenn du es nicht kannst, Nimm den Satz und hinterfrage ihn bitte, weil er hat eine Quelle, aber du erschaffst dir deine Welt. Ein kleines Beispiel jetzt zum Schluss dieser Frage. Meine Mutter, sie mag es nicht fotografiert zu werden. Wenn sie jetzt auf einer Feier dann fotografiert wird, hat sie mir mal erklärt und ich habe mit darüber gesprochen, passiert Folgendes sie sieht oder sie weiß schon, dass in diesem, auf diesem Event fotografiert wird, mhm. hat schon eine Grundspannung, Stress.
2: Mhm.
1: Als nächstes sie sieht den Fotografen, sie verfällt in Spannung, Stress, mhm. weil sie nicht möchte. Sie läuft rot an, sie versteift sich. Oh, mhm. Panik, Stress, Angst. Dann macht der Fotograf ein Foto und vielleicht sagt der Fotograf noch, lächel mal. Was den denkst den du, darf. was sich für ein Lächeln <lacht> zaubert? das Unmöglichste, was geht. Und wenn sie dann das Foto sieht, habe ich doch gesagt, ich sehe schlecht aus dem Foto aus.
2: Mhm.
1: Und jetzt gibt es noch eine Sache, wir entwickeln durch unsere Ängste und solche Sätze sind so ein Bruchteil, auch Systeme, die uns schützen wollen. Frühwarnsysteme nenne ich sie. Das heißt, meine Mutter weiß, es findet eine Feier statt oder Geburtstag. Vor der ganzen Zeit mit Corona, sie wusste, dass Geburtstag ist, also gemacht, bevor sie auf der Arbeit gefeiert wird, dass jemand sich die Mühe um sie macht, sie dazu feiern, dass sie im Mittelpunkt steht, nehmen sie sich Urlaub. Okay.
2: Und
1: das übertragen auf diese Sätze zu deiner Frage,
2: mhm.
1: es ist komplex, es ist nicht einfach, aber zuallererst, wenn du abnehmen willst, stopp die Zufuhr. Stopp die Zufuhr und gucke, was in deinem Kühlschrank steht. Und? Schau dir deine Gewohnheiten an. Warum denkst du das, was du denkst? Warum kommunizierst du so mit dir? Und unsere Kommunikation ist weitestgehend negativ, ausgerichtet. Ich kann es nicht, ich bin es nicht wert, bla bla bla. Könnte hm. ich dir so ein bisschen das Ganze so verantworten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm Ansonsten für Fragen, ähm, da sind wir, das ist jetzt auch schon mal meiner vorletzten Frage. Und zwar, wer jetzt noch weitere, weitere Fragen hat, mit dir arbeiten möchte, mit dir reden möchte oder auch ähm, mehr von dir hören, sehen und lesen möchte. Ähm, wo genau findet man dich, wenn, wenn man genau das erreichen möchte? Also wenn man höhere und höhere äh, mit dir Kontakt aufnehmen möchte.
1: <lacht> Danke für die Frage. Mhm. Also, zuallererst ähm, würde ich dir gerne jedem, der hier mehr zusammenarbeiten möchte, äh, zuallererst, sieben ähm, Hacks äh, ist kostenlos für mir, sieben Hacks für eine erfolgreiche Kommunikation, würde ich da einfach bitten, dass du den Link in die Show Notes packst. Mhm, wir alles fertig, ähm, das ist kostenlos und du kriegst das halt ähm, und ansonsten auf meiner Internetseite www.vitalideife.de und mit W, nicht mit V. Dort findest du am meisten Informationen zu mir. Genau, Weil das Thema ist link, alle
0: Links in den so. vermeiden wir die Schreibfehler. <lacht>
1: ja, bitte. Das, ist, das Thema ist selbst sehr komplex und das ist halt sehr individuell. Das Problem ist halt, im Internet kriegst du so viele Anleitungen dazu. Da gibt es so viel Wissen, wie du alles mhm. erreichen kannst. Aber es liegt nicht am Wissen, warum wir nicht vorwärts kommen. Umgekehrt, mhm. das Wissen macht uns blind, ohnmächtig. Wir verlassen uns nur auf das Wissen, aber was ist mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen? Mhm. Das ist der Punkt, warum die meisten Menschen in ihrem Wachstum nie vorwärts kommen. Sie wollen noch mehr wissen, aneignen, noch mehr wissen, übersehen, aber die emotionalen Themen, die dann auch gelöst werden müssen. Kurz gesagt, in meinem Podcast spreche ich darüber, über sehr, sehr, sehr vieles. Und mit sieben Hacks kannst du deine Kommunikation auf Prüfstand stellen, mhm. weil unsere Kommunikation limitiert uns. Ich gebe mal ein kurzes Beispiel als Teaser. Das. das Wort Aber ist ein Wort, das wir nutzen. Ein mhm. Wort hat äh, bekommt erst mit ähm, der Intensität und der Gewichtung eine Ausrichtung. Mhm. Das Wort aber ist nichts Besonderes. Es kommt darauf an, wie du es nutzt. Und wir nutzen heutzutage das Wort aber sehr zerstörerisch. Nehmen wir mal an, sage ich mal dir, Gladi, ich vertraue dir, aber
0: vertraue ist ich ich dir, mhm. Vertrauen mhm. ist weg. Mhm. So,
1: klares Beispiel. Jetzt wird es mhm. abstrakter. Ja, ich wünsche mir, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass ich reich werde, aber dafür müsste ich mehr tun. Mhm. Oder meine Arbeit ist viel wertvoller, aber dafür müsste ich das Zertifikat machen. Mhm. Aber ist ein Bindemittel, das wir nutzen und zerstören den ersten Teil. Ich habe so mhm. einen Traum in der Zukunft, ich möchte richtig erfolgreich sein, aber so scheißegal, was aber danach kommt, mhm. du zerstörst es. Und die gesamte Kommunikation, auch gerade in der aktuellen Zeit, ist für mich jedes Mal, wenn ich Sätze höre, die mit einem Aber dazwischen sind, mhm. kannst du einen Satz wegschmeißen.
0: Mhm. Es kannst du
1: keine Gewichtung.
0: Es ist, also was, was da angeht, Und, da, ja. da, 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 da fände ich das irgendwie so spannend, so gerade, so, da kommen wieder die Schrift der in mir durch, wo es dann darum geht, so zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich dahin komme, aber ich weiß, es wird großartig werden. So. Das ist dann wieder so, dass das, wie ich anfange zu denken, in dem Zusammenhang.
1: Genau, danke, mhm. dass du sagst, die Dosis macht das Gift. Mhm. Wenn wir die Kommunikation bewusst mhm. nutzen, dann nutzt du bewusst das Wort und die Bedeutung. Mhm. Das Problem an unserer Kommunikation ist, und das ist auch das Problem, warum wir Ängste und so weiter haben, mhm. wir nutzen sie unbewusst, wie mit dem Vergleich mit Krebszelle. Willkürlich. Wir nutzen mhm. unsere Kommunikation willkürlich und fragen uns, warum wir dann willkürlicherweise an diesem Ziel, an diesem Ort sind. Was haben wir getan? Und ich sage einfach mal, bevor diese Willkür wieder weitergeht, die Kommunikation rapide, ich sage sogar, die Kommunikation entschleunigen, langsamer reden, zuhören, was ich sage. Stell dir vor, die Kommunikation, jedes Wort, jedes Wort kann eine negative, positive Ausrichtung haben mhm. und jede negative Ausrichtung fügt dir einen kleinen Kratzer hinzu. Mhm. Wenn du jetzt bedenkst, dass deine Kommunikation dir Schaden oder Freude bereiten kann, achte auf deine Kommunikation und was sie dir gibt fügt sich dir Freude zu oder Schmerz. Und weil wir uns daran gewöhnen, einfach alles hinzunehmen, merken wir gar nicht, wie sehr wir uns mit der Kommunikation selbst zerstören. Das ist mhm. ein kurzer Teaser zu der Kommunikation, wie mhm. liegt das wirklich am Herzen, weil mhm. ich gemerkt habe, du kannst durch deine Kommunikation dein Leben verändern. Deshalb der Satz, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinem Schicksal.
0: Mhm.
1: Und aus den Gedanken werden Worte.
0: Sehr schön. Lieben, lieben, lieben Dank. Also wie gesagt, also Link und äh, also alle Links packen wir in die Shownotes. Also nutzt unbedingt den, den hm. sie, Sieben-Schritte-Plan, sage ich mal. Ne? Ja, Sieben-Hacks. Ähm, Sieben-Hacks, genau. Nutzt sie, also gerade Kommunikation. Also es, es, es gibt so viele einfache Sachen, die sich so schnell lösen lassen, wenn wir uns das bewusst werden. So. Und das, das ja. könnten wir jetzt noch weiter ausführen. Also ich habe ja Kommunikationswissenschaften studiert. Das heißt, ich bin da nicht so ganz im, äh, äh, ich sage also, mal so um, unfreundlich. Du bist da sogar noch vom Thema.
1: Fach und weißt, wie, wie ist, mächtig das
0: ist, Deswegen, also das würden wir jetzt noch ewig lange ausufern lassen, aber ähm, wir halten das jetzt einfach mal in einem ähm, soliden Rahmen und kommen auch schon zu meiner finalen Frage. Und die ist stefender einfach nur, ähm, stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
1: <lacht> Boah, <eine> gute Frage. <lacht> Hallo Kommunikation. Wo würde ich? Leg los. <lacht> ja, ja. Ähm, ich denke mal, was würde ich sagen? Ich weiß, dass ich damit vielleicht nicht alles verändern kann, aber trotz allem würde ich wirklich sagen: Achte auf deine Gedanken, wenn sie werden zu deinem Schicksal. Die richtigen Menschen wird das erreichen. Die Menschen, die noch nicht so weit sind, werden weiterhin schlafen, wohin ich nicht stellen würde. Boah. Ich weiß nicht vielleicht. Social Media technisch irgendwo auf einer Plattform oder beim Podcast, der viele Reichweite mhm. hat, vielleicht sowas. Also ich will mit diesen Gedanken sehr viele Menschen erreichen und sie ins Bewusstsein rufen, dass Kommunikation uns dort festhält, wo wir sind und uns befreien kann und auch aus der aktuellen Situation. Ich glaube, das ist so die Antwort. Das ist eine gute Frage, aber so, wo stelle ich mich hin? Ui, scheiße. Mhm. Ja,
0: es, ist, es, ist, es ist ja auch oft darauf ausgelegt, einfach so auch so, so ja. äh, einen runden, runden Abschluss jetzt hier für diese Situation, in der wir uns befinden, sage ich mal, so hinzubekommen. Weil, es könnte noch stundenlang. Es könnte noch lang so weitergehen, aber irgendwie ja. brauchen wir nachher mal so ein so, so ja. Okay, ja. Es, es reicht, es ist gut und ähm, wie gesagt, alle, die dir brav zugehört haben und bis hierhin zugehört haben, wissen jetzt, wie sie dich erreichen können. Es steht alles in den Shownotes. Und an der Stelle auch Vitali Deitel, ich freue mich, dass du hier warst, dass du deine ähm, Impulse mit uns geteilt hast, dein, dein Wissen mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ja, wenn du möchtest, ich übergebe dir gerne das abschließende Wort.
1: Dankeschön nochmal für die Zeit und für die Möglichkeit, meine Gedanken zu teilen. Klar, die Frage mit Weiblichkeit, Männlichkeit. Ich glaube, es sind einfach zu viele Faktoren oder Themen, die da einfach schwer zusammenzufassen ist. Trotz allem hoffe ich mal, der Zuhörer konnte für sich jedes Mal was mitnehmen, auch wenn wir vielleicht Themen nicht ganz abgeschlossen haben. Aber das ist ja dann mein Podcast vielleicht dafür da, dass man da reinhört. Letzter Satz. Achte bitte auf deine Gedanken, denn sie werden dein Schicksal.
0: In diesem Sinne, vielen Dank.